0: Welkom terug bij en Company. Vandaag, mijn gast, zat twee jaar geleden in een programma. Dan hebben we er vier coaches voor haar gedraaid. En dan later zat ze ook in de finale. Nu, vandaag gaan we niet met stoelen draaien. <lacht> dat gaat een beetje moeilijk zijn. Maar absoluut welkom hier, Fee Lobek. Dankjewel. je Dus jij, je hebt uh, twee jaar terug meegedaan aan de Voice van Vlaanderen. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen om mee te gaan doen?
1: Dat idee was er eigenlijk al vanaf dat dat programma bestond. Ik denk... Eigenlijk al daarvoor, als, als nog met Ido was en zo, wou ik daar al graag aan meedoen. Ja, ik denk dat je dat wel vaak hoort. Zingen is mijn passie. Mm -hmm. <laughs> je kent het wel. Uh, dus dat was bij mij ook wel zo. En ik wou daar graag verder mee. En ik wist niet op welke manier. En ik dacht dat zo'n programma wel ja, gewoon de ideale kans is. Maar ik heb mij nooit ervan inschrijven, tot dan dat jaar. Dan uh, had iemand mij de, de link doorgestuurd. Van, mm -hmm. je kunt je inschrijven. En... Uh, ik dacht, ja, ik ga dat niet doen. Als, als ik zou moeten meedoen, zal iemand mij wel inschrijven. Maar dan ineens, om twee uur s'nachts, kon niet slapen en uh, ik dacht, ik ga dat nu toch eens invullen, die link. En dan, dus, uh... Uh,
0: hoorde het hier eerst, er gebeuren goede dingen om twee uur s'nachts.
1: Zeker en vast.
0: <laughs> en hoe cool was Idol vroeger? Nu ja. dat je het zei, ik moest even terugdenken... Oh. Mooie herinneringen.
1: Inderdaad, elke aflevering gezien, denk
0: ik. Ja. <laughs> en ja, je hebt u dan ingeschreven? Hoe verloopt dat proces dan om dan in die eerste live show te komen?
1: Live show of. Uh, uh,
0: ja, sorry, de eerste aflevering.
1: Uh, ja, dat is eigenlijk een, een lang proces dat er aan vooraf gaat. Dus het was beginnen, denk ik, met een, een, ja, een vragenlijst invullen van welke ja. muziek dat je interessant vindt en dan een link. Um, doorgeven met een, een liedje van u, dus dat is best a cappella of zo. Maar ik heb denk ik een, een optreden dat ik gedaan had, dat op YouTube stond dan, uh, dan toegevoegd. En, uh, en dan word je uitgenodigd voor een auditie. En dat is ook maar 60 seconden uh, dat je dan een liedje moet zingen. Dus ik dacht, 60 seconden, ik ga hier zoveel mogelijk woorden in die 60 uh -huh. seconden krijgen, zoveel mogelijk tonen. Um, ja, en dan, dan zijn er nog drie rondes die daarop volgen, waarop dat je verschillende nummers moet zingen in verschillende genres. En... Uh, dat allemaal nog voor de, de blinds? Ja, dus, er dus zijn
0: eigenlijk vier audities voor ja. de blinds, wauw. Ja. En hij zegt: in die 60 seconden neem je dan een liedje dat je goed ligt. Of neem je dan echt iets dat toont van ah, dat zijn mijn vocal ranges. Dat ik...
1: ik heb niet echt zo vocal ranges getoond. Ik denk, voor mij was het gewoon iets waarmee ik kan tonen dat, dat ik wel origineel ben of zo. <laughs> het was een nummer dat ik zelf niet zo goed kende, maar ik had daar een toffe cover van gehoord. En dan dacht ik, e, dat is eigenlijk wel een tof nummer. En dan heb ik daar nog een andere versie van gemaakt op 60 seconden tijd. Maar het was voor mij ja. vooral om zoveel mogelijk muziek in zo weinig mogelijk ja. seconden te krijgen. En dan.
0: Nu wil ik Dio, die auditsie wel een keer over. Dat klinkt mij kleur. Ik,
1: ik heb die zelf nergestaan. Ik weet niet oh, of dat die spijt, nog bestaat. Die van Ibe is blijkbaar wel online gekomen toen, hm. als hij dan de winnaar is geworden. Ja,
0: Spoiler, van... uh, voor, voor wie dat uh, het seizoen van twee jaar geleden niet <laughs> heeft gezien. Ibe heeft dat gewonnen. En dan, ja, je komt dan in die blind audition. Je moet daar zingen. Dank. Want je bent ook een beetje verlegen, dacht ik, hè. of vroeger toch? Ja,
1: zeker op een podium sowieso, altijd uh, met heel veel stress. En uh, ja, zo'n blind, ik denk dat je daar op voorhand niet over nadenkt, hoe stresserend dat, dat mm -hmm. eigenlijk wel is. Want ik dacht, al die voorrondes, dat ging met veel gemak, want ik had wel er vertrouwen in dat mm -hmm. ik erdoor ging raken, om de een of andere wow. reden. Dat was, ja, ik merkte dat vergeleken met veel andere kandidaten die daar waren, dat ik heel weinig stress had bij die voorrondes. Mm -hmm. Maar dan ineens zijn daar camera's en... Dat is wel iets helemaal anders. Plus, ik had geen stem meer, want ik was um, net een week op reis geweest. Dus ik had uh, ook wel gefeest en weinig geslapen, Dus mijn stem was goed weg op mijn blind audition. Um, Misschien een voordeel? Wel ja, dat denk ik nu achteraf ook. Maar de stress, dat ja, kan, kan zelfs niet uitleggen. Ik herinner mij mijn blind audition eigenlijk niet meer zo goed. Behalve ja. van het te zien op, op tv, maar ik weet gewoon dat toen ineens... Ja, lichten uit. Je kunt niet denken. En je doet maar gewoon. Dus een van
0: mijn volgende vragen was, wat was dat gevoel als er iemand omdraaide? Maar eigenlijk weet je dat gewoon niet meer.
1: Nee, maar ik denk... Allee, het gevoel... Ja, ik kan, ik kan het wel nog terug naar boven halen, maar ik weet wel, um, ik wil heel graag dat Alex Calier voor mij draaide. Mm -hmm. um,
0: en die was de eerste.
1: Hè? Hij was de eerste, ja. En ik had eigenlijk mijn ogen dicht gedaan, omdat ik dacht, ja, ik ga dat nu dicht houden, want als ik ga zien dat ze niet draaien, dan, dan ga ik, ja... Allee, dan ga ik gewoon panikeren. Allee, dat dacht ik. Dus ik heb ze bijna heel de auditie dichtgehouden, maar ik weet, dat, ik, dat herinner ik me wel nog na, dat ik ze in één keer, twee keer, woo had gehoord in de zaal. Dan dacht ik, oké, okay, er moet nu wel toch al iemand gedraaid zijn, want ze roepen gelijk. Dus ja. ofwel is dat voor mij, ofwel is dat omdat er iemand gedraaid is. dan zou één oog hopen, eh, dan mijn tweede. En dan bleek dat Koen en Alex al gedraaid hadden. Maar dus het gevoel ervoor was gewoon, please, iemand draai. En het gevoel erna was dan,
0: ja, want je had zo'n vreugde... Ja, ik heb haar auditie een keer opnieuw bekeken <laughs> van het weekend. Dan had ze wel echt een vreugde op het einde. Dat was wel cool. Ja,
1: zeker op het einde. Dat... Ik heb het ook al veel opnieuw gekeken en ik zie dat ook iedere keer. Maar ik denk dat dat ook wel het gevoel beschrijft. Want, hm. ja, je denkt, oké, okay, ik hoop dat Alex voor mij draait. Dat, dat was voor mij het hm. belangrijkste. Maar uiteraard is het altijd leuk als ze alle vier die bevestiging geven. Hè. En dat, dat merkte ik toen van wow. Was dat een
0: mind-opening voor u? Van... Ik kan echt goed zingen.
1: dat moment misschien nog niet, want ik heb nog heel veel onzeker geweest daarna. Mm -hmm. Maar uh, ja, dan dacht ik wel, oké, okay, het moet zijn dat, dat ik het wel goed gedaan heb. Want ze zijn alle vier gedraaid, mm -hmm. dus er moet wel iets zijn dat we dat aanspreekt. Hè. Dat hij wel duurt. En was dat
0: iets ergens uit je het wel verwacht, denk ik? Of niet?
1: Nee, nee eigenlijk niet, want... Ja, ik weet ook nog, bij dat nummer, dat heeft zo'n paar hoge noten. En ik weet ook nog, de, de dag ervoor kon ik, die, kon ik die zelfs niet halen, omdat ook mijn stem weg was. En dan dacht ik ook, ja, als, allez, het is, bij dat nummer is het erop of eronder. Ja. En ik dacht ook dat eronder ging zijn. Ik heb de kans gehad dat het niet zo was. Maar uh, ja, ik wist ook niet wat, dat, wat dat de jury zou verwachten of zo. Ik wist ook niet of dat ik binnen hun idee van wat dat, wat dat goed is uh, zou passen. Maar ja, blijkbaar toch.
0: Want je zei ook op voorhand dat ze een beetje kijken naar de mensen dan ze selecteren voor mee te doen aan de voice. Mm -hmm. En één iets wat dat jou wat typeert, is ook je nummerkeuze daar. Dat je hebt gekozen. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, dat was eigenlijk een, een nummer dat was toen nog vrij onbekend. Maar ik ben wel zo iemand die zo gewoon op Spotify mm -hmm. van, de, van de ene artiest naar de andere gaat kijken. En, en Jesse Reyes was toen, ja, had toen nog geen miljoen listeners. Dus dat, allee, dat was echt mm -hmm. nog een onbekend. Maar ik dacht, dat nummer is echt goed. En dat past bij mij, dat past bij mijn stem. Alleen we lijken zo van stijl wel mm -hmm. op elkaar, denk ik. En dan dacht ik, als ik dat ga brengen, dan gaan ze het meest zien wie dat ik ben. En ik denk wel dat dat een heel goede keuze is geweest van mij. Want als ik een, ja, een adele nummer of zo zou doen, mm -hmm. dan zou ik, dat, dat past niet bij mij. En dan denk ik niet dat er iemand zou gedraaid hebben ook. Dus... Want
0: hoe zou je je muziek hebben omschreven voor de voice en dan misschien door je avontuur van de voice daarna?
1: Ja, mijn, denk, mijn stijl is zo... Oh, dat is moeilijk, hè. Uh, maar uh -huh. eerder uh, een beetje soul achtig uh, dat ik graag naar luister. En uh, ja alternatief sowieso, dus vaak de, de meer onbekendere... Um, ja, dat, dat ik dan graag hoor. De uh -huh. dingen die dingen niet op de radio uh -huh. komen, niet op, op M&M-radio. Pas uh, op, dat zijn ook goede dingen, maar <laughs> dat, dat is gewoon niet je, Niet je char, smaak, dat ik, ja. ja, en... Um, ja, op de Voice heb ik dan wel af en toe een, een populair nummer gezongen. De een al wat beter dan de andere. Maar ik denk niet dat de Voice zelf mijn, uh, mijn muzieksmaak beïnvloed heeft. Want uh, ja, ik heb dat dan ook gemerkt. Ik, ik keer gewoon terug naar, naar hetgeen wat veilig mm -hmm. is voor mij en hetgeen wat interessant is voor mij ook. Ja.
0: Maar de, dus je krijgt dan begeleiding van de coaches en zo. Merk je dan dat zij dingen aanpassen aan de manier waarop je muziek, aan muziek doet? of
1: ja, sowieso. Dat, uh, ja. Allee, veel. Ook, ja, ik, ben, ik heb uh, het voordeel gehad dat ik twee coaches had. Ja. Uh, <laughs> dus allee, bij Alex, die heeft in principe weinig uh, proberen aanpassen te passen of zo. Die, die is gewoon van: oké, okay, die, ja, die pushte je wat om, hm. om bepaalde dingen te kunnen, om, alleen omdat hij erin gelooft dat je het wel kunt, uh, ook al denkt je zelf van niet. Hm. Maar ja, bij Natalia, zij heeft vaak zoiets van: um, toon alles wat je kunt. En zoveel mogelijk, zo breed mogelijk. Uh, ja, en dat is bij mij wat moeilijk geweest, omdat uh, ja, hoge noten, dan, dan sla ik wel zo in paniek. En zij heeft dat er wel uitgekregen. Het is niet op elke show eruit gekomen, op de juiste manier of op de manier dat ik het wou. Maar het is wel zo dat, dat ze mij echt heeft leren mijn stem gebruiken op, op, een, ja, op een andere manier. En uh, soms durfde ik het niet. Maar...
0: Dus eigenlijk krijgen jullie wel echt nog veel coaching...
1: Ja, sowieso. En naast de coach die we hebben, is er ook nog een extra hulpcoach En ja dat doet heel veel. En je luistert ook. Elke repetitie dat we doen, wordt opgenomen. geluisterd naar jezelf en je doet het opnieuw en je kijkt waar je kunt verbeteren en zo. Maar daar was heel veel coaching. Plus we hebben dan ook nog een zanglerares, waarmee we dan apart, zonder de coaches erbij, ook nog extra zanglessen pakken. dus
0: was dat voor u raar om dan zo iemand als Alex Calier of dan zo Nataliana? Of, want op een duur is dat misschien ook gewoon.
1: Ja, in, in eerste instantie dacht ik dat dat raar zou zijn. Ik denk het raarste voor mij was bij de blind. Ineens moet je die persoon die je niet mm -hmm. kent, en, maar hij kent die wel van op tv, maar zij ken u eigenlijk niet, en dan heeft hij die zo'n knuffel. Da, hm. Dat vond ik raar. Dan dacht ik, oeh.
0: Zou ik niet meer mogen van die?
1: <lacht> nee? Dit jaar niet. Alhoewel nu met de live shows nu ze snel testen. Ja. Maar uh, dat, dat vond ik het raarste. Maar dan met Alex Calier, wij waren eigenlijk vanaf de eerste repetitie bij hem thuis uh, uitgenodigd in zijn studio. En zijn vrouw ontmoet. En dat ja. was heel familiair. Dus dat, dat, was, ja, dat voelde direct heel normaal. Maar met Natalia dan, zij was dan mijn volgende coach. En ik had haar ja. voor de rest nog niet gesproken. En uh, ik weet dat nog, als ik haar dan zag voor de eerste keer, was ik echt starstruck. Dat was echt zo... Top. ja ik keek naar Ido in 2003 ja. als zij meedee. Zij het is trouwens mijn eerste CD die ik ooit zelf gekocht oh, wow. heb, Natalia. Weet ze dat? Ze weet dat, ja. Mm -hmm. Ik heb het daar helemaal op het einde, als ik al in de finale zat, pas mm. verteld. Maar uh, ja, dan, dan voel je dat zo. En ze is ook zo groot en ze kan zoveel. En dat, ja, bij Alex, dat, dat valt veel minder op. Dat is een hele goede muzikant, mm -hmm. maar die... Ja, die die zingt ook niet en die gaat ook niks voortonen, maar bij Natalia dat was echt zo Ik uh, merkte dat echt van, wow, ik sta hier echt naast een grote zangeres
0: was dat, dat daarom dat je liever voor Alex wou kiezen in het begin, of
1: ik denk eerder omdat Alex meer mijn genre is mm -hmm. um, en Qua muziek. Ja, en omdat ik alle jaren ook naar The Voice gekeken had en, uh, en zag van de mensen waar zij voor kiest zijn de mensen waar dat ik voor zou kiezen mm -hmm. en bij Natalia was dat toen toch in ieder geval anders, omdat zij eerder voor de ja, voor de mensen met een, uh, met een hoog bereik uh, uh -huh. zou, allee, zou gaan kiezen en niet per se voor, voor de mensen met, ja, zoals dat Alex het vaak zegt met een hoek af of met uh -huh. uh, ja, een krak in de stem of zo allee, dat, ik vond dat ook altijd leuk waar dat hij voor koos en dan zei ik ook van ik zou voor hem kiezen omdat als hij voor mij zou drukken zou dat voor mij het grootste compliment uh -huh. zijn en plus het muziekgenre dat Natalia vaak zingt popmuziek is ook hetgeen wat aan mij veel minder ligt uh -huh. dus ja
0: heb je dat dan gemerkt door te moeten veranderen van coach dat je ook minder je muziekstijl kon doen? Of viel dat wel nog mee?
1: Dat was in eerste instantie wel, want we zijn dan gaan kijken in de hitlijsten. Maar dat is ook, ja, ook deels productie, mm -hmm. dat daarin mee beslist. Uh, en mijn eerste Blind was wel een nummer dat ik zelf gekozen had. Maar dat was eerder om meer Natalia tevreden te stellen. Allee, dat was zo, mm -hmm. om, om een nummer te kiezen dat zij leuk vond. Maar dan hebben we direct gemerkt: oké, okay, dat ligt mij niet en dan Want eigenlijk stond alles tot de finale al vast, maar wij hebben bij mij na mijn eerste liveshow volledig alles weggedaan en ja. dan terug in mijn muziekkeuze gaan kijken. Dus uh, ja, ik denk, ze lijkt wel heel poppy, maar haar beslissingen waren toch anders dan dat ik dacht. Dus ik wou haar eigenlijk tevreden stellen, terwijl dat, dat niet nodig was. Want ze zei, doe gewoon je ding en zorg dat je comfortabel bent. Dus dat viel eigenlijk wel goed mee. En ik heb er heel veel van geleerd, dus ik ben wel blij dat ik die... Allee, dat ik die switch dan heb kunnen maken, toch.
0: En dan iets wat dat ook heel hard opviel, tijdens de wedstrijd, waar natuurlijk je outfits, je had altijd zo'n coole kleren aan, <laughs> is dat iets dat je in je dagelijks leven ook probeert te doen? Of was dat speciaal voor die wedstrijd? Of?
1: Dat is een combinatie van de twee, denk ik. Um, maar ja, dat was, allee, werkt samen met die stilisten. Hmm. Dus, uh, we kiezen samen. Maar ik vond dat wel heel leuk, omdat ik ben in het dagelijkse leven niet zo extravagant, maar ik wil dat soms wel zijn. Maar enkel hmm. zo als de gelegenheid er is. En ik denk, dat, dat was de ideale gelegenheid. En dan, ja, bijvoorbeeld bij, bij God is a Woman had ik een, een gouden rokje aan. Uh, en allee, dat zijn zo dingen. Ja, dat past daar gewoon bij. En ik vond dat ook leuk. Dat was zo mijn hmm. moment om, om daar te staan. En ik in het dagelijkse leven ben ik wel gewoon een stuk neutraler. Maar dat is dan misschien ook meer mijn persoonlijkheid hmm. op dat moment. Dus dat...
0: Ben je dan ook iemand die op podium iemand helemaal nieuw wordt?
1: Ehm... Eigenlijk, of is dat
0: dan zo het extravagante kantje van in die zo.
1: Dat is eigenlijk naar, allee, tot mijn eigen grote verbazing weinig naar boven gekomen, omdat er ook heel veel stress mee gepaard gaat. Hm. Maar ik zou dat wel willen zijn. Hm. Uh, ik denk dat, dat er allee, Er zijn momenten dat ik kan loslaten. En dan ben ik wel een stuk extravaganter op het podium. Maar bij de Voice zelf had ik het soms moeilijk om, om los te laten. Dan was ik hm. heel veel aan het denken, en dan was ik te veel in mijn hoofd, en dan denk ik dat, allee, dat er. Uh, ja, dat nog altijd de v van het dagelijkse leven was die op podium stond. Terwijl dat, dat ja, op een minder stresserend moment dan niet zo is. Dan kan ik me ontsluiten. Maar neem
0: dat wel aan dat je daarover hebt gesproken met je coaches. En hoe zou je zeggen, stel dat er een meisje naar jou komt van... Eh, ik, ik zit hier nu in, de, in die live audition, maar ik zit zo in mijn hoofd. Wat zou je daar eigenlijk meegeven als raad?
1: Ja, ik denk dezelfde raad als dat ex-voice kandidaat die mij toen hebben meegegeven. Maar dat is gewoon proberen genieten en, en niet mm. te veel... Ja, niet te veel nadenken. Echt al loslaten. Want ik, allee, voor mij was dat echt mijn, uh, mijn grote fout. Dat, dat ik dacht, ja, mensen gaan mij niet goed vinden. En eigenlijk, ja, dat is ook zo. Maar er zijn wel mensen die je dan wel goed vinden. Mm -hmm. En het maakt ook niet uit. Of dat ze je niet goed vinden, zolang dat je maar amuseert. En daar heb ik pas vanaf, denk ik, live show 3. alleen de, de Blind, de Knockout en de Battles waren ook los. Maar dan live show 1 en 2, dan was ik zo in mijn hoofd. Mm -hmm. En dan vanaf live show 3 pas. En dan de finale. Heb ik dat pas kunnen loslaten. En eigenlijk heb ik daar dan het meest van genoten. Maar het is jammer dat ik dan zoveel stress hmm. heb gehad die, die weken daarvoor, want die waren uh, ja, soms genau. pijnlijk. <laughs>
0: ja. Maar je zag wel dat Natalia u, u echt graag had en u echt wilde meenemen. Steunde u dat in uw verhaal? Of?
1: Ja, zeker. Ik denk ook, wij hebben ook heel veel persoonlijke gesprekken gehad. Ik denk, Natalia heeft mij ook vaak zien wenen achter de hmm. schermen: van ik ga het niet kunnen. En, ja, en, en uh, ik weet niet. Ze, ze was niet alleen mijn coach, maar ook een klein beetje een vriendin en ook een klein beetje een, een psycholoog, denk ik. Ik wow. denk, denk dat ze dat soms allee, ook lastig had: van oké, okay, ga nu een keer uit mm -hmm. je hoofd, hè? maar ze pakte dat wel op een heel goede manier aan. Ook bijvoorbeeld door tijdens repetities te zeggen: oké, okay, fee, laat het nu los. We gaan hier een leuk muzieksknop zetten en we gaan nu gewoon mm -hmm. even dansen. <laughs> en dat werkt wel. En dan, ja... Dans met Natalia. Ja. ja, maar dat is leuk. Ze ja, kan gewoon dansen. Hè? En dan, dan zegt ze ook, van, als jij jezelf belachelijk moet maken om die noot te halen, eh, doe dat dan. En dan doet zij dat ook mee met mij. Van, allee, ik weet hm. niet, zij, zij durft daar ook belachelijk maken en dat, ja, dat werkte voor mij ook wel echt.
0: En zo de andere deelnemers, is dat dan meer één vriendengroep? Want dat lijkt wel zo op tv dat er allemaal vrienden zijn. Of is dat toch een beetje concurrentie dat je zo...
1: Dat leek voor mij ook alsof wij echt een heel hechte vriendengroep waren. En dat was ook zo. en dat, Ik kan nog altijd zeggen met een paar mensen dat dat zo was. Maar er was ook wel rivaliteit, waar, zeker ja. naar mij toe, waar, alleen, wat dat ik niet verwacht had. Want ik denk ook, oké, okay, je hier en uiteraard wil je graag winnen, maar ik gun het ook iedereen. Ja. En zeker als ik weet dat die, alleen, die, die kunnen ook zingen. Hè. Iedereen dat, dat daar staat, ja. kan zingen. Hè. Dus iedereen verdient dat. Um, maar ik weet wel dat in dat moment uh, dat dan mijn liveshow minder goed was en dat ik toch gekozen ben door het publiek, dat mm. dat, uh, dat, dat heel hard aankwam bij de kandidaten die eraan uitlagen. En, uh, ik heb ook heel veel online negatieve oh. commentaren gehad van de familie van... Uh, ja, ik ga geen namen noemen, dat zit er <lacht> ook niet toe. Maar, um... De
0: familie van wie wel afviel in die eerste liveshow. <lacht>
1: <lacht> en de tweede. Nee, de tweede en derde... Nee, maar het maakt, allee, het maakt niet zoveel uit. Ik heb ook niks tegen die personen. Um, ik heb ook al van, uh, allee, van de personen waar het over gaat een, uh, een excuusmoment mm. gekregen achteraf. Wat ik denk: ja, oké, okay, dat, dat hoeft voor mij ook niet. Allee, mm -hmm. ik, ik heb mij dat ook niet aangetrokken. Maar ik, denk wel, ik had dat niet verwacht dat er gewoon zo'n onderlinge rivaliteit ging zijn. Ik vond dat heel pijnlijk op want, dat moment.
0: Want dat is eigenlijk ook wel, nou, dat was een van mijn vragen dan. Ja, plots ben je daar wel op tv en je gezicht is overal, want het is echt een van de grotere programma's. Mm -hmm. hoe, hoe ga je daarmee om? Want je hebt inderdaad die online haat, maar waarschijnlijk nog veel meer ook.
1: Ja, dat, dat was wel moeilijk voor mij. Ik denk ik had dat niet verwacht dat dat zo een aanpassing zou zijn, want uh, ik had ook niet verwacht gewoon dat ik herkend zou worden mm -hmm. op straat, maar dat was dus wel heel, heel fel. En um, ja, dat, dan in het begin is ja u blind is daar en dan krijg je een paar complimentjes en dat is fantastisch. En dan ineens is je battle daar en dan, dan herkennen ze je al echt extreem. En dan was bij mij al... Ja, oké, okay, elke dag make-up aandoen. En, allee, want mensen mm. willen foto's met je, dus je wilt er ook goed uitzien oh, wow. Dus ineens begon ik zo te veranderen. En ik merkte dat... Ik denk dat dat de reden is dat ik dan in die live zoveel stress had, omdat ik merkte hoeveel gezichten dat er mm. naar mij gericht stonden. Allee, dat was echt, er werd wel naar mij gekeken en dan besefte ik dat pas. Dus dat, ja, dat is wel een, een serieuze allee, aanpassing ineens. Maar... Dan, allee, ja, je leert daar wel vrij snel mee omgaan. Ja. Dan is dat de ene interview na het andere, en dan de ene selfie na de andere, en een keer een handtekening zetten. Dat had ik trouwens ook niet een handtekening. Nee. Dus, nee? Gewoon fee. Gewoon, gewoon mijn naam schrijven. Ja. Ja, maar dat was, dat was wel gek. En ik denk ook niet dat je je daar op een manier kunt op voorbereiden, op die plotse bekendheid.
0: Nou, dat lijkt mij ook wel heel moeilijk.
1: Ja, dat, ja. Ik, heb, ik denk dat ik er vrij slecht mee ben omgegaan toen, want ik, ik was heel onzeker en constant bezig met wat gaan ze van mij denken. En... Had, je,
0: had je veel het gevoel van, oei, ik ben mezelf niet?
1: Ja, ja zeker wel. Dat, want ik, ik weet nog, bij de, bij de blind heb ik op die dag uh, geen make-up aangedaan en zo, omdat mm -hmm. ik heel hard mezelf wou blijven zijn. En ik wou dat mensen mij zagen zoals ik was... En ik denk, op tv hebben ze wel de V gezien dat, dat hier nu ook voor je zit. Hmm. Ik denk dat dat dezelfde persoon is.
0: Het is een leuk hoor.
1: <laughs> maar dan naast, um, naast tv was ik gewoon zodanig bezig met, ja, waar reageren ze? En, en vinden mensen mij mooi? Vinden mensen mij leuk? Hmm. Vinden ze dat ik goed kan zingen? Dat, ik was heel hard bezig met hoe ik overkwam naar andere mensen. En dat, ja, dat was niet wie dat ik...
0: En merk je dat bij alle andere kandidaten? Of heb je gewoon mensen die bezig zijn met muziek? En...
1: Ja, ik denk dat ik, dat ik daar wel de felste ja. in was. Want er waren heel veel mede kandidaten die ook zeiden van Fee, doe keer rustig. Alleen dat maakt toch ja. niet uit dat je nu een negatieve commentaar krijgt. Maar ja, oké, okay, je, je hebt dan twintig goede commentaren en één slechte. Maar het is wel die ene slechte dat die bij mij hoofd, bleef blijft. hangen. Ja. Maar de, ja, bijvoorbeeld een Ibe, die heeft daar geen last van gehad van ja. negatieve commentaren. Die heeft alleen maar positieve reacties gekregen. Dus... Ja, dan is dat ook natuurlijk veel minder moeilijk om, om, alleen, om je daarover te zetten, denk ik.
0: Nu, dat lijkt misschien ook zo, maar ik kan er zeker van zijn dat je ook negatieve commentaren heeft gehad als je zoekt op internet. Ja.
1: ja, misschien wel, misschien wel. Maar ja, die heb ik dan niet onthouden.
0: <laughs> maar dan, dan zie je ook enkel, denk ik, zo de positieve dingen van, van de rest. Mm -hmm. Waardoor dat je zo, jezelf, je eigen positieve dingen misschien wat minder...
1: Ja, dat is waar. Ik denk, ik was daar wel een, een extreme in om zo mijn eigen. Uh, wat. ja.
0: Hmm.
1: naar beneden <laughs> te halen ofzo.
0: Hoe zou je jezelf daar nu tegen wapenen? Of wat, is dat niet mogelijk? denk je?
1: Ik denk dat wel, want ik, allee, je groeit er ook door. Hè. Je, je merkt dat dan. Van, ja, dat, ik voel hmm. mij hier zo en, en dat, is, dat is eigenlijk niet normaal. En ik denk, moest ik nu eraan meedoen. Opnieuw, wat dan niet kan, maar moest ik dat doen, dan uh, zou ik mij helemaal anders voelen. Zou ik mij ook gewoon het niet meer aantrekken, maar dat is ook ja. Je leert u dat ook niet meer aantrekken? Nu weet ik wel wat ik waar ben, maar dat was ja, dat was allemaal nieuw en dan ja, dan is het is te veel ineens hm. en dan uh, gaat je ermee om zoals je ermee omgaat en heb je hebt geen andere keus.
0: <laughs> Hielp het, denk je, dat Natalia zelf een keer heel dat parcours had doorgemaakt?
1: Um, Dat... Voor de dingen dat ze zei wel, is ze dat heel goede tips en zo. Maar natuurlijk, zij stond wel al 15 jaar verder mm. in haar carrière. Dus zij, allee, en ik denk dat zij ook veel minder um, stress had toen, omdat ze heel goed wist wat ze wou. en zo. En uh, alleen, want soms voelde ik ook wel dat ze niet begreep waarom ik zoveel stress had. De, mm. Dus dan, dan was het zo, ah. <laughs> Maar Dat is ja. ook
0: moeilijk om uit te leggen natuurlijk. Dat is een gevoel dat in u zit. En ja, een gevoel het doen, is nog ja. altijd een van de moeilijkere dingen. natuurlijk.
1: Zeker, ja. Maar ik denk, allee, ze heeft wel heel goede tips gegeven die dat wel hebben geholpen. Want het is me toch gelukt om tegen de laatste shows er dan wel... Uh, allee, met veel plezier tegen aan te gaan. om ja. een
0: beetje terug te gaan naar dat groepsgevoel, denk je dat dat verschil maakt? Omdat je plots in een nieuw team zit, dat je zo'n beetje de indringer bent of... Ja. Had je niet dat gevoel?
1: Ja, ik had wel dat gevoel. Ik denk, allee, ik voelde me wel ook thuis bij. hen. Uh, we, we hebben ook samen leuke dingen gedaan en zo. Uh, dus het is niet dat ik daar niet bij paste, maar ik heb wel het gevoel van, ja, ik heb hier ervoor gezorgd dat er iemand naar huis gaat mm -hmm. en zo. En ja, ik, ik hoorde ook wel vaak, als ze dan in de live-shows zaten, van, we zijn nog met twee van Team Natalia. Omdat ik zo gezegd niet Team Natalia, we waren ja. eigenlijk met drie, maar ik was dan zo gezegd niet Team ja. Natalia. En dan denk ik, ja, oké, okay, ik heb daar niet voor gekozen. Maar ik ben het wel. Dus, Want zij hadden... Allez, dat, was, dat was niet negatief bedoeld op mij. Maar dat was gewoon hun beeld van... Mm -hmm. ja, je bent niet team Natalia.
0: En vond je dat stiekem wel niet grappig dat jij in de finale zat? En dat Alex...
1: Ja, dat stiekem wel. Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel erg voor hem. We hadden wel een goede band. Of mm -hmm. zo, en dat is ook gebleven tot wanneer... Allez, als, als ik als hij mij niet meer had gekozen. Uh...
0: Heb je hem al een berichtje gestuurd van succes?
1: Nee, ik stuur hem <laughs> niet meer. Ik heb, uh, ik heb toen, toen nog wel zijn mailadres gekregen ook. Uh, om uh, ja, voor eender wel contact dat ik wou. Maar ik heb, ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Dus sinds de Voice heb ik uh, geen contact nee. meer gehad. Met alle, ja, Ook niet met Natalia? Nee, met Natalia was er ook geen, uh, geen mailadresuitwisseling hm. en zo. Um, ook geen op Instagram of zo. Dat ook niet. Zij is daar veel. Ja, ze heeft. Een, een heel grote fanbase. Mm. En uh, ja, zij doet dat gewoon niet, omdat ze bang is dat dan haar, ja. haar, haar gegevens gaan gewisseld worden. Uh, allez, dus eigenlijk
0: kan je wel niet meer... Stel dat je nog iets wil doen en je wil een keer een ander advies hebben, kan je dat wel niet meer vragen achteraf?
1: Bij Alex zou ik dat wel kunnen. Ik mm. denk, als ik hem iets zou doorsturen van mijn muziek, dat hij met heel veel plezier naar zou luisteren. Hij is ook zelf producer, dus ik denk... Uh, allez, van, van hem kan ik dat wel verwachten, mm. maar bij Natalia... Dat denk ik niet. Zij is ook, zij is ook gewoon een artiest en, uh, en geen producer, dus bij haar uh, niet. Maar er zijn wel nog heel veel contacten van de muzikanten. Hè, mm -hmm. die... Allez, Hans Franke, Tom Lodewijk, dat zijn muzikanten die dan achter de schermen zitten. Maar daar, uh, ja, daar kan ik altijd ook naar sturen als ik wil. zien. Dus dat, dat is wel, ook, want
0: nee. daar wordt er... Allez, ze zeggen er wel altijd een keer in die aflevering. Uh, Applausje nee. voor Hans Franke. Hoe, hoe belangrijk zijn die mensen?
1: Voor de voor voice heel belangrijk. Hè. Dat, mm -hmm. dat zijn de mensen die u die dragen. Hè. Allez, je volgt de muziek ook. Hè. Als zij er niet zijn, dan, dan zet je ook niks, denk ik. Uh, ja, ik, ik vond die fantastisch. En we hadden ook vaak, of toch met een paar van de muzikanten, zo een gelijklopende muzieksmaak. Dus dat was hm. heel leuk als ik dan zei van... Um, bijvoorbeeld, welk lied was dat? Is This Love van Bob Marley? Ik weet niet of dat je het gehoord ja. hebt. Maar daar uh, was ook een andere versie. En je zegt dat dan, van ik wil het zo, en, en je laat iets hm. horen waar dat op lijkt. En dan... Zijn die zo, oh ja, fantastisch. En die doen dat. En, en dat klinkt nog zoveel beter dan dat je denkt dat het zou klinken. En ja, dan, dan gaat dat vanzelf. Hè. Je, ja, je vibe gewoon mee met de muzikanten. Ja, hè. Het
0: was dat... Allee, ik ging daar een beetje op <laughs> terugkomen. van uh, Hoe speciaal is het? Want ik weet, als ik met fotografen samen zit, dan vibe je een beetje op een andere manier. Dus ik kan geloven, als je daar plots zit met die 12, of ik weet niet hoeveel in een team zitten, maar plots allemaal mensen die muziek maken samen dan moet je ook wel een speciale sfeer creëren. Ja.
1: ja, dat is echt zo'n nieuwe wereld die open gaat. Want ik had eigenlijk in mijn vriendengroep niet echt mm. muzikanten. Ik ben wel in een muzikale dorp opgegroeid, maar dan nog ben je daar niet constant mee bezig. En dan was dat echt constant en dan spraken wij ook af en hij spreekt dan af en dan zijn er ook drie gitaren mee. En dan is dat wow. altijd uh, gezien elkaar en gezingt en gemaakt maakt medleys, je maakt covers, Allee, zo, je doe van alles. Uh.
0: Heb je dan soms van, go, moet even niet zingen zijn of eigenlijk totaal <laughs> ook niet? Ook
1: absoluut, omdat ik mij ook vaak onzeker voelde tegenover de... Ja, tegenover de anderen, dan denk ik, oké, okay, ja, jullie kunnen dat hier nu wel allemaal, maar ik kan dat niet, dus... <laughs> Even stil, je moet niet altijd tonen wat ja, je kunt.
0: Dat is, is dat dan ook zo, die... Hebben ze dan toch een beetje die drang van, ik wil toch een keer tonen hoe goed ik hier ben ja, dat of de... is dat persoon per persoon?
1: Ik denk dat dat per persoon inderdaad verschillend is, maar met de mensen die we dan effectief afspraken, was niet om mm -hmm. te tonen wat dat ze kunnen, maar eerder om omdat ze er graag mee bezig zijn. En ja dat is gewoon mijn eigen uh, onzekerheid. Dat, dat dan zo gezegd hallo.
0: Is daar nu iets wat je wel meer opzoekt? Want allez, daarvoor had je, had je zo niet die kenniskring van mensen met, met je passie. En dan omdat je dat hmm. wel. Dus ik kan. Als ik over mezelf praat, ga ik altijd mensen opzoeken die met fotografie bezig zijn. Ja. Omdat, dat is zoiets cools om over te praten. Of, ja, dat is ook wel
1: bij mij is dat ook wel, en, en zeker ook als ik dan mensen tegenkom, dan wil ik ook echt over dat onderwerp uh -huh. praten, of allee, zo, ja of een keer gaan zingen samen, of zo. Allee, dat, dat wel zeker um, en ook, ik zie nog wel een paar mensen dat ook meegedaan hebben toen in dat jaar aan uh, The Voice, dus dan, dat is wel ook blijven hangen gewoon die vriendschap, ja, je ja. hebt een band je hebt samen aan een zot programma ja. meegedaan, plus hij maakt allemaal graag muziek, dus uh, ja, dat is inderdaad wel leuk
0: hoe kijk je nu zelf terug op je hele avontuur in The Voice?
1: Dat is uh, een moeilijke vraag, denk ik, want ik kijk er heel dubbel op terug. Omdat, omdat ik nu denk van... Tjou, had ik alles maar al geweten op voorhand, mm -hmm. want ik zou het nu helemaal anders aanpakken. Maar tegelijkertijd, ja, dat is een super ervaring. Hè. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb er veel leuke momenten gehad, ook veel tranen gelaten. Maar mm -hmm. ja, dat hoort erbij, denk ik... Uh, maar ik denk ja, dat het al al allemaal positief is, want ik ben enorm gegroeid en ja gewoon, het is ook ja, leuk, hè. Dus... Dat zal
0: wel zijn. <laughs> en dan voor jezelf, muziek, wat, wat wil jij nog gaan bereiken?
1: Uh, ja, ik denk, uh, zoals vele muzikanten, veel. <laughs> uh, maar het is niet met een grote druk. Ik heb, denk ik, de, de chance dat ik, um, dat ik meer dan één droom heb, dus... Allee. Allee, Reizen is nog een droom van mij, ook, um, dat is wel ook. <laughs> en, uh, en daarbovenop, mijn, mijn job, wat ik doe, dat is echt ook een passie van mij. Dus ik ben sociaal werker, ik, uh, ik wou dat ook zijn. En ja, denk, allee, die chance heb ik nog, dat, dat ik dat allemaal heb um, en nooit het idee moet hebben van ik heb mijn passie mm -hmm. niet kunnen, uh, kunnen najagen, want dat lukt mij sowieso al. Maar mijn muziek hoop ik ook wel... Ja, toch op zijn minst mijn eigen muziek is uit te brengen. Mm -hmm. en, uh, en dan zien we wel, allee, het zou altijd leuk zijn om eens op een, op een werchter uh, mainstage te staan. Oeh. En natuurlijk, dat, dat lijkt me wel een grote droom. Maar ja, is het niet zo, dan is het ook al leuk gewoon dat, dat ik mijn eigen muziek heb kunnen maken.
0: Heb je dan eigenlijk optredens gehad? Achteraf?
1: Ja, achteraf veel. Um, dat is eigenlijk... Bijna een jaar daarna, is dat, allee, dat was elk weekend niet per se gevuld met optredens, maar dan ook met opnames maken. Uh, dus er zijn wel nummers die ik al opgenomen heb. En dan met interviews en fotoshoots, en mm. dat, dat heeft nog een jaar geduurd daarna. Of bijna een jaar, want dan ineens was de lockdown daar. Mm. En ik had nog, ik weet nog dat de maand maart stond volledig volgepland met mij. Ik had geen avond vrij en ineens konden we niks meer doen. En dan, dat was ineens gedaan, dus... Uh, ja, optredens en zo vielen allemaal weg. Um, opnames vielen ook weg. Ja, ik moest voor die opnames naar Antwerpen, dus dat, dat viel weg. Mm -hmm. En uh, ja, sinds dan is corona nog steeds bezig, dus het is uh, niet meer Merk je
0: dat het zo echt moeilijk is voor de muziekwereld, omdat je er nu zo'n beetje in zit?
1: Ja, absoluut. alleen voor mij is dat denk ik... Dat was even goed dat ik dan die rust en die, mm -hmm. die denktijd kon nemen. Maar ik merk wel bij collega-muzikanten, als ik het zo mag noemen... Ja, dat is lastig. Als, als dat ook je enige bron van inkomsten is, dan, dan staat je op dit moment nergens. Hè.
0: En heb je zo'n beetje schrik, omdat je net alles aan het opbouwen bent en dan wordt dat...
1: Ja, ik heb dat vooral gehad als ik... alleen in mijn geval dan... Ja, je bent dan een, op je Instagram-fans aan, mm. aan het opsparen en zo. Hm. Um, en dan is het eigenlijk de bedoeling dat je zo snel mogelijk handelt, hè, dat, er, dat er iets gebeurt. En, en bij mij is dat dan niet kunnen gebeuren. En dat is denk ik wel spijtig, want... Ja, dat, allee, het is een kans dat je krijgt dan direct na de voice. Maar goed, ik denk wel dat er nog altijd mogelijkheden zijn. Dus Zeker. Uh, ik, uh, ik zie het niet als, uh, als het einde.
0: En je hebt nu al uh, ervaring met een micro te spreken. En dan uh, heb je nu zelf <lacht> eentje gekocht. Dus we verwachten veel muziekjes. Ga je ze op Instagram droppen? Of wat is een beetje je plan?
1: Ik denk dat wel. Dus ik, allee, ik heb die micro gekocht eigenlijk met het idee om ook aan eigen muziek te werken. Maar dat is niet iets om direct mm -hmm. te droppen... Uh, maar... Volgende week. Ja. <laughs> maar ja, dan covertjes denk ik wel dat dat gewoon op Instagram en wie weet ook wel een YouTube kanaal, maar daar ben ik nog niet zo uh, allez, ver ontwikkeld <laughs> in mijn gedachten van, van wat ik daarmee ga doen. Alles op zijn tijd. Ja, dat is waar.
0: Maar creëren is al heel leuk. Um, moesten de mensen liedjes willen luisteren die jou inspireren? Hmm. Welke raad je dan aan?
1: Goh, moeilijk. Um... Voor mij, ja, sowieso een, een artiest dat mij altijd gaat blijven inspireren, dat is Amy Winehouse. We hebben het uh, daarnet, als we elkaar zagen, al mm -hmm. even over haar gehad. Zij is echt mijn, uh, mijn idool. En ik vind het heel jammer dat ik haar nooit meer live kan mm -hmm. zien en nooit kan ontmoeten. Uh, maar ja, dat zou ik sowieso zeggen. En ook luister gewoon naar, uh, naar oude jazzmuziek en... Ja, dat is het. Dat, dat inspireert. Ik denk dat je dat ook nog een beetje hoort in mijn stem, dat dat mij ook geïnspireerd heeft. Ik
0: dacht heeft. dat je gewoon een, een feestje had vorige week. En, uh, ja, dat doe dat ik. Te... <laughs> maar zo raak je door in de volgende ronde van de volk.
1: Ja, goed feesten en dan... Uh...
0: <laughs> Hoe kunnen de mensen je eigenlijk terugvinden?
1: Uh, online? Of, uh... Ja,
0: online. Of als je jou willen boeken voor een keer te zingen, of als ze uh, gewoon een keer willen zien wie dat jij bent.
1: Ja, ik denk dat dat het beste is via mijn Instagram-pagina. Dat is mijn naam, Vee Lobeik, voilà. aan elkaar geschreven. En daar staat ook uh, mijn e-mail op. Uh, gelinkt moesten ze willen mailen. Dus.
0: Voilà. Het is een superleuke dame. <laughs> dus uh, contacteer haar zeker een keer. En volg haar, dat ze weer boven de 2500 volgertjes gaan zitten. Yay. En dan uh, hoor ik jullie heel graag terug in de volgende aflevering. Dank u wel.
1: Dank u.